0: Nå, der er rigtig en, der møder til direktørtid i dag. Du har sikkert hørt det før. Rigtig mange danskere passer et 8-16-job, som egentlig ikke passer til deres døgnrytme. Måske er du en af dem, der godt kunne tænke sig en arbejdsplads, hvor dine arbejdstider er tilpasset B-menneskers døgnrytme. I denne podcast interviewer vi Camilla Kring, der arbejder for en samfundsændring, der i højere grad understøtter B-menneskers døgnrytme. Lyt med her og bliv klogere på, om du er en af de mange danskere, som er B-mennesker. Og hvad du selv kan ændre for at få en bedre og mere effektiv arbejdsdag.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Camilla Kring driver virksomheden Super Navigators og stifter af B-samfundet, som har medlemmer i over 50 lande. Hun arbejder med konceptet Life Navigation, som internationalt forsøger at fremme fleksible arbejdskulturer, der tilgodeser både A- og B-mennesker. Derudover forfatter til den nylig udkomne bog, Jeg er B-menneske. Jeg har mødtes med Camilla for at blive klogere på A- og B-mennesker, og er nysgerrig på at høre, hvordan jeg som B-menneske kan få en bedre og mere produktiv arbejdsdag. Du lytter til en græf podcast, og mit navn er Jakob Fabricius. Velkommen til... Til at starte med, kan du ikke fortælle mig, hvad er forskellen egentlig på et A-menneske og et B-menneske?
1: Hvis du er et A-menneske, så har du super meget energi der tidligt om morgenen. Så altså mange A-mennesker foretrækker nærmest at gå fra seng til arbejde. Du har super energi der klokken 6 om morgenen, og frem mod frokost føler du faktisk, at du har en god energi. Mange A-mennesker fortæller mig, at efter frokost, der føler de ligesom, at de har top-performet. Altså der, nu går det bare ned ad bakke, og, og ofte så foretrækker man som a mennesker at gå tidligt i seng. Det kan være, at man går i seng kl. 21 eller kl. 22 om aftenen. Og så vågner man jo, som sagt tidligt om morgenen. Det som A-mennesker frygter allermest, det er fredag aften, hvor de får deres b venner på besøg. For de går aldrig hjem. Og som, øh, som A-menneske, så vågner man altid tidligt. Det gør man altså også lørdag og søndag. Så selvom man går i seng kl. 2 om natten som A-menneske, så vågner man også kl. 6 om morgenen. Så ofte sover A-mennesker rigtig godt fra mandag til fredag, hvis det er deres arbejdsdage. Og så sover de mindre i weekenden. Det er sådan en klassisk A hvis man er B-menneske, så har man lavere kropstemperatur end i dag mennesker om morgenen. Så det betyder også, at man, det tager længere tid for en at vågne. Ofte som B-menneske man at man går senere i seng og stå senere op. Problemet er jo så bare, at mange B-mennesker bliver vækket af en alarmklokke eller et vækkeur. 80 procent af befolkningen bliver vækket af et vækkeur. Så som B-menneske, så akkumulerer man ofte et kæmpe søvnpres på arbejdsdage. Så det vil sige, at man går i seng senere, og så bliver man vækket af det her vækkeur tidligt om morgenen. Og det gør, man sover for lidt. Så ofte så ser vi at B-mennesker kæmper med sådan et kæmpe søvnpres foran dem. Og så sover de mere i weekenden, hvis de har mulighed for det. Øh, fordi B-mennesker kan godt sove på forskellige tidspunkter. Så som B-menneske kan du for eksempel godt sove, øh, lad os sige, at du kommer i seng klokken to om natten om lørdagen. Så kan det være, at du kan sove til 11 og 12, hvis du altså ikke har små børn, der vækker dig. Det er lige en, en faktor, der gør, at så er der nogle B-mennesker, der kan føle, at de hele tiden ikke sover nok. En døgnrytme betyder jo bare, hvornår er det, vi foretrækker at sove, og hvornår er det, vi foretrækker at vågne. Og A og B er jo poler. De ekstreme A-mennesker, det er jo mennesker, der, der der vågner kl. 4 om morgenen, og foretrækker at gå i seng kl. 8 om aftenen, hvis de har behov for 8 timer søvn. Det ekstreme B-menneske foretrækker at gå i seng kl. 4 om natten, og stå op kl. 12 frokost. Det vil sige, at det ekstreme A og det ekstreme B kan jo dele en enkelt seng.
0: Det er lidt imponerende. Kan man sige noget om fordelingen af A- og B-mennesker?
1: Det kan man godt. Det er sådan, at i vores samfund i dag, der er hovedparten af os B-mennesker. Og det er vi, fordi der er tre faktorer, der har indflydelse på din døgnrytme. Det er din genetik. Altså, din døgnrytme er altså ikke noget, du vælger. Det er noget, du er født med. Men dagslys eller lys har indflydelse på din døgnrytme, og så har din indflydelse på din døgnrytme. Og nu er vi jo bevæget os fra ko til kontor, fra landbrugssamfund til videnssamfund. Og i landbrugssamfundet, der arbejdede vi jo udenfor, og der fik vi rigtig meget øh, dagslys. Og lyset udenfor kontoret er jo 100.000 gange stærkere. Så når vi får det her påvirkning, går det også ind og påvirker vores døgnrytme. Så selv hvis vi i dag for eksempel gik til at arbejde bare udenfor hele tiden, så vil flere af os nok også blive mennesker. Men den kinetiske komponent har også stor indflydelse, og det er ikke bare noget, man kan ændre men i landbrugssamfundet, er vi stort set alle sammen A mennesker, og i nutidens samfund er hovedparten af os B mennesker. Faktisk så bliver 90% af os mere og mere B, og det er kun 10%, der bliver mere og mere A, hvis man fx ikke får dagslys.
0: Okay. Det leder mig til at spørge lidt ind til den bog, du har skrevet. Du har nylig udgivet en bog, der hedder Jeg er B-menneske. Du kalder den kampskrift for et samfund, der understøtter alle døgnrymmer. Et kampskrift? Det er jeg lige nødt til at høre lidt om. Hvordan kan det være?
1: Jeg synes at i høj grad, at vi har brug for et fordi at din døgnrytme har både indflydelse på dit helbred, din indlæring og også din produktivitet. Og i dag, der understøtter samfundet, vores 8-16-samfund, understøtter jo primært A-mennesker og 8-16-arbejde. Så øh, for mig at se, så har vi ikke et samfund i dag, der understøtter B-mennesker. Der har vi simpelthen brug for et kampskrift, også fordi vi sidder fast i en morgenkultur. Altså fra landbrugssamfundet med tidligt op og tidligt sent, det er godt for en lille dreng. Morgenstunden har guld i munden. Op, Lille Hans, op og gå i skole. Øh, Mester Jakob, sover du, hører du er i klokken. Hvorfor er det, at skolen starter klokken 8? Når øh, for eksempel stort set alle teenager er mennesker Det er et kæmpe problem, at vi samfundsmæssigt bare tvinger vores teenager til at stå tidligt op om morgenen for at komme i skole klokken 8. Frem for at lade dem gå senere i seng og stå senere op. Fordi det er deres naturlige rytme. Det er biologisk. Og alligevel er der rigtig mange eksperter, der er ude at sige, at forældrene skal tage sig sammen, og de skal få deres teenager til at sove tidligt om aftenen, og så vil de automatisk vågne tidligt om morgen. Og det passer ikke. Det er ikke sådan, at fordi en teenager går i seng klokken 10 om aftenen, at de så kan sove klokken 10.
0: Ja, har de bare brug for mere søvn, teenager, nu vil jeg have
1: Ja, og det er jo ikke sådan generelt, din døgnrytme er uafhængig af din søvnmængde. Så det er ikke sådan, at B-mennesker sover mere end A-mennesker, selvom det kunne man nogle gange godt tro, fordi hvis du prøver at Google B-menneske prøver så er der jo kun billeder af sovende mennesker. Så mange tror jo, at B-mennesker sover hele tiden. Og i, sådan som vores samfund er indrettet, så tror jeg faktisk, at mange B-mennesker sover mindre end A-mennesker. Fordi hvis du går senere i seng, og så også står tidligt op på grund af, af vækkeuret, øh, så får du jo færre timer søvn. Hvor A-mennesker, der forsøger at gå tidligt i seng og stå tidligt op, der passer den samfundsmæssige rytme vældig godt til, til A-mennesker. Og der er jo også rigtig mange helbredsmæssige problemer. For eksempel, hvis nu du er tvunget til at stå op kl. 6 på arbejdsdage, og du så sover til klokken 11 i weekenden, så har man det inden for forskning, man kalder 5 timer social jetlag. I den kategori, der finder vi 60% rygere. Der er et direkte link mellem at være ude at trinne med din egen biologiske rytme, og at være tvunget ind i en samfundsrytme som skoletider og arbejdstider. Og hvis det er fuldstændig ude af synge med hinanden, Lad os sige fem timers difference, så har du 60% ryger. Og øh, der er også en større sandsynlighed for B-mennesker at udvikle en depression i alderen 30-40 til år. Øh, der er et større sukkerindtag på B-mennesker. Det er også b mænd der drikker kaffen for at vågne der om morgenen. Så hvis du kigger på sådan det helbredsmæssige konsekvenser, det har for B-mennesket at tilpasse 8-16 samfundet, så er det en rimelig høj pris. Og øh, hvis man forskningsmæssigt gik ind og kiggede på lever og så videre, kunne det jo sagtens også være at B-mennesker faktisk lever kortere tid mm. på grund af den øh, rytme, vi bare har vedtaget i dag selvom den ikke længere giver mening
0: Og B-mennesker kan ikke bare vælge at gå tidligere i seng?
1: Jo, men der er mange B-mennesker, der ikke nødvendigvis skal sove og det er jo også et kæmpe problem når der så er rigtig mange artikler i medierne om at sådan bliver du et morgenmenneske sådan lærer du stå tidligt op om morgenen øhm, Prøv at se alle de mennesker, der spiser sovepiller i vores samfund øhm, Måske spiser de sovepiller for at falde i søvn på det tidspunkt vi har indgivet som er det rigtige sovetidspunkt og det er, at hvis du skal passe ind i det her samfund, skal du helst sove mellem kl. 22 og 6. Og det er jo den klassiske 8-8-8-model, altså 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers søvn, som parter fastsatte i 1919. Men der er så sket rigtig meget med vores familieformer, vores arbejdsformer og vores døgnrytmer siden 1919.
0: Vil man kunne sige ud fra det her 816-samfund, eller arbejds, arbejdsdag, at, at A-mennesker nærmest har en karrierefordel i forhold til B-mennesker? Kan man sige noget om det?
1: Jamen det kan man godt. Altså forskning viser jo, at alene det, at du møder tidligt på arbejdspladsen, så er der en højere sandsynlighed for at du får højere performance mm-hmm. Det viser forskningen inden for kronobiologi. Så der, for, altså, der sker faktisk diskrimination af B-mennesker på arbejdspladsen, hvis du møder senere. Så selvom du lægger det samme antal timer og den samme produktivitet, så bliver du diskrimineret alene ved at det, du foretrækker at møde senere, så vil lederen se dig som, at du ikke er lige så engageret. Så det er der noget forskning, der viser. Hvis du så har en leder, der er A-menneske, så diskriminerer de i endnu højere grad, hvis din leder er B-menneske, fordi lederen, der er B-menneske, har en større forståelse for, at folk har forskellige rytmer.
0: Jo, man, altså man kan jo sige, at det, det kan jo være lidt svært for os alle sammen nogle gange Kom ud af firmaet om morgenen, uden jeg selv ved præcis, om jeg er et A eller B-menneske. Men er det ikke også bare et spørgsmål om noget selvdisciplin og noget tilvænding? Altså, er det ikke også der, den ligger noget af det, eller hvad?
1: Altså, nu kan man jo vende sig til utrolig meget. Det er der jo også mange mennesker, der har gjort. Altså, Når jeg øh, holder kurser, så er der jo mange mennesker, der ikke ved, hvilken rytme de har. Og det er jo også fordi, de jo igennem mange år, måske har de haft en mor, der har råbt af dem i 10 år, kom nu op for helvede, skal op og gå i skole. Og, øh, og så har de egentlig fået ødelagt deres egen rytme. For mig så ødelægger vi jo børns rytme ved at vi tvinger dem op øh, tidligt om morgenen, hvor de faktisk overhovedet ikke er klar til at stå op, og så presser dem ind i et skolesystem, der skal starte kl. 8.00, frem for, at vi kunne ændre skolen, så det blev tilpasset vores forskellige døgnrytmer. Specielt når hovedparten af børnene også er p-mennesker, så giver det jo ikke mening at lade skolen starte kl. 8.00. Ja. Øhm, for mig at se, så handler det her ikke om disciplin, når vi ved, at døgnrytmen er genetisk betinget. Så det er ikke, noget, det er ikke bare sådan, vi vælger at have en døgnrytme. Det er noget, vi er. På arbejdspladser giver det også rigtig god mening, at vi giver A-arbejdstider til A-mennesker og B-arbejdstider til B-mennesker. Fordi det handler jo i bund og grund om, hvornår er det, at vi piker mentalt. Jeg plejer at spørge folk, at du dromedar, så altså piker du én gang om dagen? Mm. Eller er du kamel, piker du to gange om dagen? Eller er du hængehusvin, du piker aldrig? Du vågner så godt ned i bakken. Mm. Men, men hvornår er det, at du har energien? Altså er det, du har den bedste energi i løbet af dagen? Og øhm, hvis nu man er, er A-menneske og har den her super gode energi der om morgenen, så det er der, man skal have sin uforstyrrede tid, altså tid uden forstyrrelser. Og, øh, og hvis du er B-menneske, så giver det god mening, at du har den uforstyrrede tid om eftermiddagen eller om aftenen. Fordi det er der, du har øh, den bedste energi, hvor du kan fokusere og koncentrere dig. Og så kunne man have møde, møder mellem klokken 10 og 3. Fordi at, øh, det, at man giver b mennesker mulighed for at møde klokken 10, det gør jo også, at man faktisk kan hjælpe infrastrukturproblemet på vej. I byerne har vi et infrastrukturproblem fire timer i døgnet. Og nu taler vi om at bygge flere cykelstiger. Men hvis man kigger på trafikken, så er der jo kun fire timer i døgnet, at vi har et infrastrukturproblem. Så det vil også afhjælpe os. Det viser beregninger tidligere fra Dansk Vejforening, at hvis vi fordeler trafikken ud over flere timer, så kan det også være med til at afhjælpe vores infrastrukturproblem. Og noget af det, jeg har set på plan B mennesker på arbejdspladser, det er jo, at ved at man kan starte senere, så kan nogle af dem halvere deres transporttid i løbet af ugen. Men det gør de lige pludselig måske får to og en halv time mere. Og det har jo også stor betydning for deres balance mellem arbejde og
0: privatliv. Mm-hmm. Nu er du lidt inde på det, det her med at måske... Altså fordi vi er også vant til, jeg er vant min arbejdsplads. Altså når vi har møder så det tit tidligt om morgenen, mm-hmm. eller måske senere om eftermiddagen. Men oftest tidligt om morgenen. Er der andre steder, jeg kunne sætte ind, hvis, hvis jeg som B-menneske er lidt udfordret af den her 8-16-kultur? Er der andre steder, jeg kunne sætte ind sådan på det personlige plan i forhold til min arbejdsplads? fra på at ændre det her.
1: Mm-hmm. Det handler i høj grad om arbejdskulturen. Fordi hvad, hvordan, hvis nu du som B-menneske bliver altid mødt af nogle sarkastiske kommentarer eller når du vedgår nok direktør i dag. Eller har du en god halvfridag, Det kan jo så være som A-menneske, hvis man går tidligt. Men det her med, at vi holder meget øje med hinandens komme- og gå-tidspunkter og sarkastiske kommentarer på en arbejdsplads, det gør, at folk retter ind fordi de føler, at de skal forklare sig. Og så ender man med, at alle arbejder på de samme tidspunkter, men med det resultat, at folk har en lav livskvalitet og nok også en lav produktivitet. Så det, at man går ind og arbejder med arbejdskulturen og får skabt en større social accept og respekt af, at vi har forskellige arbejdstider og arbejdstider, det er i hvert fald noget af det, som er medvirkende faktor til, at folk faktisk gerne vil bruge fleksibiliteten. Jeg plejer at tale om, at der er forskel på at på en arbejdsplads at have en fleksibel struktur. Altså, der er mange arbejdspladser, der siger, vi er så fleksible. Og vi har alle de her fleksible politikker og fleks og jeg ved ikke hvad. Men et er, at man har politikkerne. Noget andet er at kigge på, at medarbejderne rent faktisk bruger dem. Og det er det, jeg kalder fleksibel kultur. Man har en fleksibel kultur i en virksomhed, hvis nu, er medarbejderne bruger fleksibiliteten. Det kræver fx, at man kan fremvise et par B-mennesker, der møder efter kl. 10. Altså har man reelt nogle mennesker, der benytter sig af den fleksibilitet? Fordi hvis du bare har de der fleksible politikker, og folk ikke benytter sig af det, så er det nok fordi, at jeres kultur ikke er specielt fleksibel. Så jeg arbejder meget med at få i talesat og også få skabt en fleksibel kultur, der understøtter forskellige døgnrytmer, men også forskellige familieformer. For vi har jo de her 37 udgaver af familieformen i dag, så, så der kan jo også være... En, et fleksibilitetsbehov for at arbejde meget i lige uger og arbejde mindre i ulige uge, uger. Mm-hmm. Øhm, og det er jo også en faktor, øh, som har indflydelse på, øh, hvordan at vi gerne vil have indrettet vores arbejde og privatliv.
0: Kan man snakke om, at man måske kunne have en kultur, hvor ens resultater var nemmere at synliggøre mm-hmm. i forhold til, at det faktisk er okay, jeg går klokken 2 i dag, fordi mm-hmm. jeg har noget af mine opgaver?
1: Jamen for mig set så synes jeg, at man skal fokusere på resultater. Fordi på rigtig mange arbejdspladser, der er 80% af en virksomhedsværdi er immaterielle værdier. Det vil sige, at det er i høj grad usynlige værdier. Det kan være brand, og det kan være koncepter osv. Så selvom jeg ser der lige nu, så ved jeg ikke, om du arbejder. Så når meget af værdien er usynlig i produktionsprocessen, førhen i industrisamfundet, der gav det jo god mening. Hvor mange dåser kan du flytte i timen? Og der var det jo et, et hvor mange timer arbejder vi? Og i vores 8 timers arbejdsdag, er jo ligesom designet ud fra, at det gav god mening for mennesket at arbejde med kroppen 8 timer timers dagen. 8 timer om dagen, så skulle vi have 8 timers fritid og 8 timers søvn. Den her 8-8-model er jo simpelthen designet til industriarbejde. I dag, der har flere og flere medarbejdere jo et arbejde, som ikke handler om at flytte dåser ved et samlebund. Det handler om, at vi skal skabe noget værdi i de forskellige funktioner, vi har. Og, og der handler det jo også om at kigge på, hvornår er det, du har mest energi. Og hjernen bruger 25 procent af al ilden i blodet, så det er også sådan virkelig, den, den sluger meget energi. Så vi har også brug for nogle pauser i løbet af dagen. Og for nogle mennesker vil det nok give mening faktisk at arbejde færre timer, øh, koncentreret, men også at have restitution. Fordi så kan man være endnu mere produktiv. Men den her indsigt omkring den rytme, det er simpelthen uproduktivt at lade være mennesker at sidde på en arbejdsplads kl. 8 om morgenen. Fordi så kan det være, at de forstyrrer de produktive A-mennesker. Det er måske lige det tidspunkt, hvor A-mennesker har den bedste energi. Og hver gang du forstyrrer, så tager det 20-45 minutter at komme tilbage til udgangspunktet. Så du kan godt se, at der er mange mennesker, der siger til mig, at jeg kan ikke arbejde på arbejde, fordi jeg forstyrrer hele tiden. Mm. Så hvis du har samme arbejdstider for alle, altså der giver det god mening at designe arbejdspladsen sådan, at A-mennesker kan have den uforstyrrede tid om morgenen, ja. og B-mennesker kan have det efter med eller ja. Ja.
0: Lige her til sidst, var lidt inde på det her med, med, med sådan at, at vi piker på forskellige tidspunkter. Ja. Du kaldte, at der er en eller anden kamel, og en anden ja. Kan man sige noget i forhold til det af A- og B-mennesker? Er der en sammenhæng derimellem, om du piker to gange, eller en gange i løbet af en dag?
1: Altså det, det er det ikke. Nu er jo både A-kameler og B-kameler, og, ja. og A-dromedar. Ja. Altså, det er, det er altså en af de øvelser, jeg kan anbefale, det er at prøve at kigge på øh, sådan en helt almindelig dag. Og prøv at, øh, at være bevidst om, hvornår er det, at du, du piker mentalt. Altså hvornår er, at du har du mest energi? Du kan også bruge min app. Jeg har en gratis uh, Life Navigation-app til iPhone. Den hedder bare Life Navigation. Okay. Og der kan du egentlig prøve at gå ind og kigge på, hvornår på dagen har du mest energi. Uh, og det andet uh, værktøj, jeg har, det er at prøve at kortlægge alle de timer, der er i en uge. Der er 168 timer på en uge, men mange af os lever som om, der er 256. Så det er at blive bevidst om din tid. Og det er jo din klokketid. Når vi taler om døgnrytme og ARB-mennesker, så taler vi meget om den indre tid. Okay. Altså fordi alle mennesker har et indre uger. Og det var jo noget, som den førende forsker inden for, eller pioneren inden for det her felt i kronobiologi, han hed Jørgen Aschhoff. Og han foretog nogle bunkerforsøg i Tyskland i 1960'erne. Og det var, hvor man levede altså uden dagsyn. Man vidste ikke, hvilke tidsmarkører det var på dagen. Og der fandt han nogle mennesker, der havde et 45-timers døj. Altså, de var, de var vågne i 30 timer og sov i 15 timer. Og det var altså nogle ekstreme B-mennesker, der havde et 45-timers døj. Og det var ham, der mente... Vi mennesker må have nogle klokkegener, der styrer vores indre uger. Og det fandt man så i de her klokkegener i 2003. Og her i 2015 har man jo kortlagt endnu flere gener, der er med til at styre, hvornår vi mennesker er programmeret til at sove, og hvornår vi er programmeret til at være vågne. Og det, du mere og mere kan sove inden for dit søvnvindue. Et søvnvindue betyder, hvornår er det bedst for dig at sove. Og jo tættere på, vi kan sove på vores søvnvindue, jo bedre søvn får vi. Og når man sover godt, så har man altså også meget mere energi til at være produktiv. Og vi har kæmpe store søvnproblemer i vores samfund. Når man kigger på alle de artikler, der bliver skrevet om, hvordan man kan sove godt, og folk kan ikke sove, og sovebilleder, og... og alligevel er søvn jo også et kæmpe tabu. Altså alene det at møde senere, det, så bliver det sagt, at du er syv sover, eller du møder til direktørtid. Det er nogle ekstreme nedladende ord. Når man kigger på de overskrifter, der er om... B-mennesker i medierne, så er det jo netop syv sover og direktøretid. Det kan være syv sover, når de er morgenfriske. Hvad vil man så helst være? Der ligger mange værdiladninger i det. Og, øh, og der handler det jo også om, at vi får, får skabt den her sociale accept af, at, øh, at vi både har brug for A-mennesker og B-mennesker i et samfund, hvor vi går mere og mere hen mod et 24-7-samfund.
0: Du har nu lyttet til en krig podcast med Camilla Kring. Jeg vil det følgende kort opsummere et par af hendes pointer. Ifølge forskerne er vores døgnrytme influeret af tre faktorer, nemlig sollys, alder og genetik. B-mennesker er altså genetisk disponeret for at falde senere i søvn end A-mennesker. Så det handler ikke om at de bare er dovne eller vilje svage mennesker, der bare skal se at komme op og er i gang med dagen. Nej, det her det handler snarere om at vi får vores arbejdsliv til at hænge bedre sammen med vores døgnrytme, så vores energi er i top og vi piker mentalt, når vi har mest brug for det. Men du kan jo prøve selv at mærke efter. Hvornår på døgnet er du mest effektiv? Og passer det sammen med dine nuværende arbejdstider? Har en kultur på din arbejdsplads, hvor det reelt er muligt at tilpasse dine arbejdstider til din døgnrytme? Hvis ikke, så er det måske værd at tage dialogen op på din arbejdsplads. Men du kan også lade dig inspirere af mange af vores andre podcasts, blandt om Motivation i Arbejdslivet i Vilbæk, eller hør Søren Pens bud på, hvordan du bliver mere måde i hverdagen. Find dem på appen God Arbejdsløst eller via en traditionel podcast-app. Vi laver en ny spændende podcast hver uge, som du kan med på farten eller lytte til, imens du vasker op. Tak fordi du lyttede med og på genhør.